0: Se acabaron con American Rockers. Ahí se acabaron los prisioneros, realmente. Después ya empezó otra cosa.
1: Quien habla es Jorge González, un año después que todo explotara en la historia de los prisioneros en 1990. Problemas financieros, rumores de traición, incompatibilidad artística entre sus integrantes y la escandalosa salida de su guitarrista Claudio Narea y el consiguiente término de una amistad adolescente quebrada hasta la actualidad. Corazones fue un disco que nació en uno de los peores momentos en la vida de Jorge González. Sin embargo, esta catarsis se convertiría en el crisol que definió al pop chileno, incluso hasta nuestros días. Hoy, a 30 años desde su lanzamiento, analizamos la importancia de este disco, que va desde la influencia de Salvatore Adamo hasta la inspiración de Depeche Mode. Soy Gabriel Chacón y esto es Canciones con Historia, un podcast de Musimérides. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canciones con Historia. La efeméride que nos convoca hoy es el aniversario número 30 del disco Corazones de los Prisioneros, el último capítulo de la banda ícono de los 80 antes de su primera separación. Para conversar y analizar este disco estoy con Julio Oces, periodista, importante locutor de radio, profesor y biógrafo de Los Prisioneros. Y digo biógrafo porque ya ha escrito dos libros sobre la banda, Exijo Ser un Héroe y Orgullos y pasiones. Bienvenido a Canciones con Historia, un placer recibirte en este podcast. ¿Cómo estás Julio? Hola, hola, Gabriel,
0: muchas gracias por, por, por recibirme y, y, y qué bueno también compartir un poquito con la gente sobre este disco magnífico, ¿no?
1: Así es, y para comenzar a hablar de este disco me gustaría partir con quizás la pregunta que todos se hacen y que es bueno aclararle en este punto. Corazones, ¿es un disco de Los Prisioneros o es el primero de Jorge González como solista? ¿Cómo lo ves tú?
0: Es una cosa y la otra, porque técnicamente es el primer disco solista de Jorge. Pero eh, el Corazones aparece bajo el paraguas de Los Prisioneros y eso hace una gran diferencia. Si ese hubiera sido el primer disco solista de Jorge, no hubiera tenido probablemente el impacto que tuvo. Tengo la sensación, me, estoy haciendo, digamos, ficción, pero eh, creo que muy distinto un disco de Jorge a un disco de, 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 de Los Prisioneros, que salga con el nombre de Los Prisioneros, porque hace una diferencia tener a un genio dentro del grupo, sin duda. O sea, Los Prisioneros sin tener a un genio como Jorge González dentro del grupo no serían lo mismo. Pero los prisioneros siempre fueron tres, ¿no? Y los prisioneros siempre fueron más poderosos que sus individualidades, ¿no? O sea, ya hemos visto que Jorge, con, lo, digamos, mm. con el, la cantidad de patrimonio nacional que tiene, no es más grande que los prisioneros, digamos, ¿no?
1: Exactamente. ¿En qué momento de la vida estaba Jorge González en ese momento?
0: Estaba en un mal momento de su vida, la verdad. Comenzaba probablemente el peor momento de la vida de Jorge González, a pesar de que era lo que podría considerarse su momento más exitoso, ¿no? Eh, a ver, partamos desde afuera hacia adentro, en lo, en lo, en lo pecuniario, en lo, lo que respectaba a plata, los prisioneros estaban absolutamente quederados, ¿no? La censura que el, el régimen militar había impuesto a la gira de, de, de la cultura de la basura por Chile los dejó absolutamente desfinanciados, habían intentado, eh, o sea, ya estaban, digamos, en el proceso de internacionalización y eso implica plata también, ¿no? Eh, entonces digamos en, en términos estructurales los prisioneros eran un mal negocio ¿no? estaban haciendo un mal negocio, todo el mundo ganaba menos ellos por, porque al ser músico independiente tú le pagas a todo el equipo y, y te quedas con lo que te queda ¿no? entonces era un buen momento y en lo, en lo artístico era un momento jodido el, el experimento de ceder el espacio a, a Claudio y a Miguel para que compusieran en la cultura de la basura no había sido demasiado exitoso en parte también porque Jorge no le puso pino en colaborar con ellos, sino que fue prácticamente ya quieren escribir, escriban pero no fue una colaboración, Jorge nunca colaboró escribiendo con, con ellos probablemente la última vez fue que, que, que el, todos los prisioneros participaron de una manera así como súper colectiva, fue en Sudamerican Rockers, que sería después fue una especie de canto del cisne, ¿no? lo podríamos equiparar un poquito a lo que pasó con Let It Be, ¿no? que como que el, los, los Beatles se guatean pero en Abbey Road como que lo entregan todo, ¿no? Sí, sí. Exacto. Siento, siento que eso pasó con lo que podría haber sido el nuevo disco de Los Prisioneros si hubieran seguido por la línea de Sub-American Rockers, ¿no? Un disco que recuperaba mucho más su línea tipo Clutch. O sea, el nuevo disco de Los Prisioneros si hubieran estado bien las cosas dentro del grupo, ¿no? Podría haber sido una especie de sandinista, ¿no? Yo creo que la cultura de la basura trató de ser, trató de ser en cierto sentido una especie de sandinista, pero no terminó bien acabado porque... Jorge González lo explicó súper bien. Los dos primeros discos los trabajaron como obreros y el tercero lo trabajaron como estrella,
1: ¿no? <ríe> Tú mencionaste la, la cultura de la basura y... porque justamente entre la cultura de la basura y, y corazones parece que hay un abismo impresionante en, en la historia de los prisioneros. Son tres años, pero tres años que en realidad pasó de todo. Y antes, en este periodo, trabajaban en un demo llamado buchev 1435, que es sí. como una especie de precedente de corazones. ¿De qué se trató este demo?
0: Eh, Buchef 1435 eh, entra en la categoría de culto, ¿no? porque son las canciones que en el fondo dieron vida a un nuevo periodo creativo de Jorge. Eh, Jorge ya sabía un poco ya más grabarse estaba en, en sociedad con, con Carlos Cabezas que lo grababa entonces tenía un poco más de control sobre sus demos entonces en Buchev 1435 no solamente está la semilla de lo que es Corazones la verdad en Buchef no está gran parte de las canciones de Corazones porque las canciones de Corazones se hicieron en un periodo de dos semanas antes de que Jorge viajara cuando Claudio se va o sea cuando pelea la última vez que pelea con, con, con Claudio porque recuerde, recordemos que los prisioneros pelean Uh -huh. eh, tienen, este, tienen, este, tienen este problema ¿no? de, de traición entre amigos, ¿no? Los prisioneros pelean pero los prisioneros siguen juntos, ¿no? Entonces, antes de que Jorge se vaya a Estados Unidos, ¿no? eh, hay un periodo en que Jorge desaparece. Justamente después de su encuentro final con Claudio, donde todo se revela y donde un momento súper terrible, eh, que está narrado en suficiente, yo creo que no, 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 no creo que lo tengamos que volver a repetir. Pero, Después de eso, Jorge se desaparece un par de semanas y vuelve con las canciones de Corazones y ahí inmediatamente prácticamente se va a grabar la de Estados Unidos. Entonces, en Buchaf 475, por ejemplo, nos encontramos con Esas Mañanas. Mañana.
1: Que es la, la que cierra este último disco y pareciera claro. ser como que una canción que se arranca de, de este de esta como monumento que significó el, el primer disco solista de Jorge González, que un exceso de arreglo, está,
0: claro. Claro. Y, es bien, y es bien curioso porque si uno si uno lo, lo examina, de todos los demos que se hicieron en esa época, la canción más ajustada, digamos, al, al, a la realidad, o a, o a lo que fue el demo, es esa mañana, ¿no? eh, Ahora, hay canciones que se perdieron ahí en el tiempo y que un poco hacen la conexión entre lo que fue no, eh, los prisioneros antiguos los prisioneros nuevos y este nuevo Jorge González, por entre tú hay una canción que se llama En Forma de Pez Dime que nunca nos iremos, que jamás una canción que perfectamente podría cantarle un baladista, ¿no? O sea, de los sí. 80 Es una canción tremenda, muy intensa, ¿no? Pero creo entender las, la sensación que tuvo que haber tenido Carlos Fonseca, que era el que, por, o sea, eh, históricamente era el que elegía el tracklist de, de los álbumes de Los Prisioneros, por eso te digo que no es lo mismo un disco de Jorge González que un disco de, lo, de Los Prisioneros. ¿no? Eh, me imagino la impresión que había tenido Carlos Fonseca cuando escuchó estas canciones que de verdad parecían más de, de no sé, de para Miriam Hernández que para, que para Jorge, ¿no? Entonces, creo que Corazones terminó siendo un disco de rock igual pero podría decir un disco mucho más al chancho en lo latino porque por eso te digo que hay vasos comunicantes porque si uno escucha la versión de Fresa Salvaje ponte tú que, que Jorge hizo ese yo creo que es la entrada a corazones La versión de Fresa Salvaje fue hecha para dentro de los demos de Muchef 475 pero en esa época digamos pero apareció en, en esta obra de teatro que hizo Jorge con Vicente Ruiz, no Antígona ahí aparecía su salvaje es conceptualmente súper bueno relacionar a corazones con los prisioneros porque finalmente es el gran, la gran desembocadura donde convergen la tradición de la radio de los años 70 y los años 80 la tradición radial, la tradición del romancero latino Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rafael, Adamo con el rock, porque los prisioneros son el rock, ellos traen el
1: rock. Eso te quería preguntar porque Corazones fue un disco que salió un 20 de mayo de 1990. Hago esa precisión porque esto fue dos meses después del regreso de la democracia eh, luego una dictadura de 17 años, entonces considerando que Los Prisioneros era una banda que venía haciendo canciones y discos cargados de crítica social, no solo a nivel eh, de Chile, sino que por toda Latinoamérica. ¿Cómo se tomó el público este disco lleno de canciones con letras románticas e intimistas que incluso la misma portal lo hace ver?
0: A mí la verdad es que me, me fascina el tema del, del componente romántico de Corazones versus el, el componente como social o político que tenían los prisioneros antes, porque Y de nuevo voy a citar al mismo Jorge González, que es el que mejor explica estas cosas, pero él en esa época se reía. A los prisioneros les costó mucho hacer prensa al principio. Tuvieron que irse a las regiones, porque la gente no entendía. Llegaban con tren al sur, llegaban con este chete de corazón, llegaban con una Amiga Mía y decían, estos no son los prisioneros, ¿no? Pero bueno.
1: ¿Dónde está eh, la modelo 80? ¿Dónde 80?
0: Claro, o sea, finalmente Corazones terminó entrando por regiones a las radios. Es bien curioso, ¿no? En Santiago fue muy mal entendido.
1: Pero quizás bueno, sea por el, por el mismo fenómeno de la radio M, que la radio M es como un poco más
0: así, romántica. Yo creo que esa es una gran observación, porque yo creo que hay algo eh, en la memoria auditiva que, que la gente de regiones entendió mucho mejor y la aceptó sin prejuicio. Creo que en Santiago, probablemente, o en Concepción, que era la, la, la grande ciudad rockera, no se entendía lo que habían hecho los prisioneros. Entonces, por eso te digo que necesito citar a Jorge González cuando él cuando él se reía un poco en esta entrevista y decía, bueno, cuando igual le preguntaban por este cambio, él decía, bueno, si antes nos acusaban de resentidos sociales, ahora nos van a acusar de resentidos sexuales. Decimos, ¿no? Ahora, ¿por qué lo siento? Porque sabéis que no, suena divertido, pero hay algo de cierto. Si uno analiza Corazones, Corazones es un disco muy desgarrado, pero es un disco romántico, pero es un disco de crítica al amor. ¿no? Entonces Jorge González no dejó de ser Jorge González. Y en, distinto momento,
1: González. en distintos momentos del, del amor. Exacto,
0: exacto. Es un disco que analiza el amor. Es, básicamente, es prácticamente un ensayo sobre el amor. A mí me pasó que en esa época yo estaba pasando por una pena de amor bien grande en una polola, ¿no? que había vuelto el exilio y sabía ni había que tenido volver a ir. Entonces, para pues, Mi Corazón fue como, digamos, el diario, prácticamente la bitácora de esa pena. ¿no? Mm. Me imagino para cuánta gente, al, a lo largo del tiempo,
1: le ha pasado lo mismo. Exacto. Eh, bueno, ¿te parece que revisemos alguna de las canciones del disco? A ver qué pasa. La primera es justamente una de las más icónicas de la banda, Trenan al Sur. Esta canción fue también el primer single del disco, pero un single que no le fue muy bien al principio y que solo alcanzó el éxito cuando se publica el videoclip lanzado meses después. ¿Por qué crees que existió esta resistencia de parte de la gente para enganchar con este nuevo sonido? Un sonido que en entrada no tenía guitarra eléctrica, pero que tenía un coro extremadamente honesto y sincero. Fue extraño porque el primer
0: single, si no me recuerdo, fue "Tener Sur, pero después vino Amiga Mía, y después vino este chete de corazón. Lo lógico sería hubiera sido que los prisioneros podrían haber dado el patatazo con este chete de corazón. ¿no? Creo que este chete de corazón era una canción bastante más asequible porque era bailable y todo. Pero viene tren al Sur, que es esta canción que tiene unos charangos entre medio. Tiene un ritmo que bien podría ser soda, ¿no? pero tiene estos teclados que están medios como a contrapunto que cuando entra la melodía del teclado uno no entiende para dónde va esto esto podría sonar a una... pa 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 eso podría ser una balada podría ser cualquier cosa y entra esta batería y nos damos cuenta que esto es Tecnopop puro yo creo que eh, fue un single demasiado importante, demasiado adelantado ahora, hay cosas interesantes que las podríamos ir discutiendo a medida que vayamos avanzando las canciones pero... Ahí se nota ya de inmediato la mano de Gustavo Santolaya, ¿no? en detalles. ¿no? Jorge me comentaba cuando hacíamos los libros que una de las cosas que me daba por todo Santolaya fueron trucos de producción, tips de producción musical, detalles que Jorge, muy interesado en la producción musical, nunca había se le, se le habían ocurrido. Por ejemplo, te, te, te explico, hay una cosa que Jorge me, me destacaba mucho que había vendido a Santolaya que le encontró muy valiosa que era las tensiones antes de los coros. Santolaya le explicó a Jorge que los coros no podían derivarse, o sea, hacer el delivery, como se dice, así, o sea, pasar del verso, que los coros tenían que prepararse. Entonces Jorge entendió, desde ese tiempo, que las canciones tenían una estructura dramática, que él las hacía como inconscientemente dentro de su talento. Pero Santolaya le explicó cómo sistematizar esos trucos. Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Hay, hay esos trinos de, de charango. Entonces creo que es súper interesante como punto de entrada en la Azul porque es absolutamente desafiante, yo creo que es muy desafiante, o sea, eso es lo que me pasa con a Azul.
1: a continuación aparece Amiga Mía, amiga mía. una canción okay. de entrega total, de amor absoluto, pero que tiene ese gusto ese gusto a final relación es una canción sí. bastante triste en lo, en lo, en lo melódico qué a le das a Amiga Mía?
0: Hay dos lecturas en Amiga Mía. Es muy interesante cuando... Porque es una canción sobre el amor fallido, ¿no? Es una canción donde ni siquiera puedes llamarle a la persona que amas pareja. Le dices amiga. Es decir, yo sé que no hay nada. Ese es el texto de Amiga Mía. Es una canción bien terrible, ¿no? Porque es una canción de... Es más o menos el equivalente a lo que podría haber sido Amores incompletos del, 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 del Álvaro, ¿no? Eh, de Enrique, de los tres. Pero... Por otro lado, a mira, a Amiga Mía, si la miramos técnicamente es un bolero, es un bolero, es un bolero tecno, es un bolero de pop, pero que estalla en, en esto que es Adamo, el coro de Amiga Mía es Adamo, o Rafael. Perfectamente. Es una mezcla entre Adamo y Rafael, ¿no? Amiga Mía, no... esa parte es Adamo, pero cuando dice que este amor se nos vaya, eso es Rafael. ¿No? Sí. o sea, aquí seguimos como, como Jorge es capaz de meter el bolero, el techno pop ¿no? esas guitarras que después probablemente haría Portishead, esa guitarra ¿Cachai? o sea eh, no sé, creo que hay algo de rockabilly también ahí, ¿no? O sea, son canciones muy complejas, eh, si uno las analiza, digamos, estilísticamente, técnicamente, líricamente, son canciones, la verdad, muy salpadas,
1: muy tremendas, la verdad, bien geniales. Bueno, estamos con el periodista Julio 12 revisando Corazones de los Prisioneros a 30 años de su lanzamiento. Y siguiendo el disco aparece Corazones Rojos. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Sin duda una canción que no dejó indiferente a nadie cuando salió como single. Pareciera ser que aún quedaba un poco de ese Jorge González confrontacional y que tenía aún mucho por decir, pero ahora desde otra vereda. Yo creo que la...
0: Corazón es Rojo, bueno, de partida es un rap. Es un rap. Eh, el mismo Pedro Fonsea ha, ha, ha dicho que uno debe ser uno de los rap eh, más influyentes en la historia del rap en Chile recordemos que en esa época ya estaba eh, Latin Post en ese, en ese tiempo que era la pose latina De Quirus había sido la banda que, 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 que trajo el rap finalmente ¿no? con algo está pasando, que es una tremenda canción pero creo que Jorge hace sonar el rap como debe sonar ¿no? Eh, a Jorge le gusta mucho el rap, eh, Sudamerican Rockers tiene mucho rap el look de los prisioneros de la primera época con esas zapatillas blancas, ¿no? Y ese look muy de calle, también ha influido por el rap. ¿no? Influyó por lo que Jorge veía en la revista hasta afuera, ¿no? Le gustaba esta apariencia muy de calle, esta apariencia muy street, le gustaba. Y Corazones Rojos, finalmente, es la canción más prisionera de, probablemente de todo el disco, porque es una canción súper provocadora, súper provocativa, porque perfectamente podría no haberse entendido y mucha gente no lo entendió mucha gente decía que les pasa a estos tipos ¿no? que se van en contra de las mujeres ¿no? o sea, en la casa te queremos ver eh, lavando ropa, pensando en él con la entrepierna y jugosa es muy fuerte ¿no? y para una época en que no sé si estábamos tan listos para esa ironía, para esa ironía veníamos
1: lengua de Pinochet una frase que se lanzó, pero sin voz al Tremenda.
0: Es una interesante porque además se sale absolutamente del tono del disco, pero es un disco que también es bien variado. Por eso te digo: Tena Sur tiene esta, este ritmo marchante, ¿no? Eh, corazones, o sea, eh, Amiga Mía tiene este bolero, ¿no? Y después nos encontramos con esto que es un rap, o sea, finalmente todos decimos: sí, no, de corazones tecnopop, pero wow, es mucho más que tecnopop, ¿no?
1: Sí, se pueden reconocer distintas capas porque claro, en la primera está el tecno-pop con la que la gente usualmente reconoce a corazones pero después viene toda esta, esta tremenda base de la balada latina-española de los 70 que aparece el cancionero romántico pero sí. también abajo en una tercera y cuarta capa van sí, apareciendo todos estos elementos de rap del de mismo bolero que dices tú eh, o sea, hay es un disco totalmente rico en, en, lo, en la cantidad de influencias que, con las que se va construyendo.
0: Sí, yo diría que es un mundo propio, corazón, ¿eh? Yo diría que construye su mundo propio al, y cuando estas masterpieces o cuando estas obras maestras se, se consolidan en el canon, se convierten en la referencia. Usa o Manuel García y. De hecho, eh, cuando saca Acuario, yo, 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 yo le dije que. Eh, yo le dije que el que, que, que sentía que era Super Corazones Y Manuel me mira y me dice Bueno, eres el primero que se da cuenta Es un disco absolutamente influido por Corazones O sea, Manuel es capaz de hacer un disco completo Influido por Corazones ¿no? Entonces eh, o sea, eso, eso, eso te dice que el mensaje llegó mucho más allá de lo, de, 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 lo, de lo que esperábamos. Corazones abre una puerta, ¿no? O sea, Alex Amante, Christian Heine, el productor del, 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 uno de los, creo que de todos los discos de Alex Amante, me contaron el primer disco solista que no es Odisea, el que vino después, que le puso Hain, estuvieron obsesionados varios días o semanas buscando una caja específica que usaban en Corazones que quería Alex, ¿no? no sé si finalmente terminaron robándosela desde de Corazones, que perfectamente para que se ampliar un pedazo, pero estuvieron obsesionados con encontrar un sonido de caja que estaba en Corazones ¿no? eh, eso te, te muestra, ahí, bueno, y de ahí para adelante, Café Tacuba, cuando llega a grabar Re con Santo Santolaya, que era su segundo disco con Santo Santolaya, dice, viejo, queremos sonar así, le muestran Corazones y dicen, viejo, esto que esto es lo que nos... y Re, de a donde vienen los grandes éxitos de, de sí, la, la Ingrata, colombia, Re, las claro, flores, claro. la Ingrata es el sonido de Corazones o sea, eso más o menos te explica cómo en distintos momentos de la historia, Corazones está pegando ahí muy
1: fuerte. Bueno, continuando con el disco, una canción que encuentro bastante particular es eh, Cuéntame una historia original.
0: Suena el teléfono y yo sé quién eres. Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía.
1: Eh, todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Puede ser una canción dedicada, pero también creo que tiene algo de autobiográfica, ¿o no?
0: Sí, absolutamente. Sí, no, absolutamente. Yo creo que es una canción muy autobiográfica. Es una canción muy irónica, que está llena de sarcasmo, pero además es una canción tan bella, tan bella, con ese coro que toman los bajos del de L42, ¿no? ¿no? Ahí siguen los guiños, siguen los guiños, ¿no? Con esa entrada, con ese rap que es impactante. GP hace una gran versión de Cuenta historia original. Eh... Creo, yo creo que es una de las canciones mejor logradas del disco, ¿eh? ¿a mí me parece que? No, no, no fue single, pero creo que es una canción bellísima bellísima, la letra está muy bien puesta, la música está muy lograda, es muy fina, ¿no? es moderna, pero es también romántica. Creo que es una canción tremenda, a mí me, me encanta, me encanta. Y además que cerraba ese lado, ¿no? Entonces era como... wow Como que te quedáis y quería dar vuelta al disco al tiro, ¿no? O sea, o el cassette en esa época. Quería darle vuelta al tiro porque quería saber qué venía después de esto, qué podía venir después
1: de esto. Así, Porque justamente dando vuelta al lado, Probablemente una de las canciones más épicas y a la vez desgarradoras de la música chilena, sin lugar a dudas, Estrechas eh, de
0: Corazón. Sí, yo diría que el rock latino, ¿eh? yo diría que el rock latino probablemente no, no habíamos visto algo así. Estrella de Corazón es una canción que bien ameritaría un programa completo solamente para esa canción, porque ahí está todo, ¿no? Ahí está... Está Donna Summer, está Camilo VI, está New Order, ¿no? Está todo, está todo, ahí está todo, ¿no? Esa entrada que cita El amor de mi vida, es la misma melodía del amor de mi vida de Camilo VI, con esos cintas que bien podrían ser de, una, de un disco Tears for Fears, ¿no? Pero después entra todo este ritmo que se arma, es una canción larga, dura más de cinco minutos, casi seis, que se empieza a armar, se construye y terminamos metido en esta... Especie de flamenco, gitano, disco, techno que es una locura. Es curioso porque de Corazón tiene varios detalles que, que, son, que son interesantes. Porque, primero, eh, Jorge encuentra que es una canción verborraica, que tiene demasiada letra. Es la crítica que Jorge le hace a de Corazón. Sin embargo, cuando uno escucha No te pares eh, frente a mí con esa mirada tan hiriente, pon tu mano aquí en mi pecho y reconoce que este latido no se miente, uno dice wow o la, o la frase que yo cito y que da nombre a mi segundo libro, que las palabras son cuch son cuchillas, nos dice cuchillos, las palabras son cuchillas cuando las manejan en orgullo y pasiones, ese Jorge en su mejor momento,
1: ¿no? Sí. Bueno, eh, te quiero llevar al Festival de Viña de 1991, ese esperado okay. debut de los prisioneros en el certamen. ¿Qué crees que significó para ellos este hecho? esta participación este debut que mucha gente lo, lo esperaba desde hace tantos años
0: creo que fue un instante histórico eh, es paradójico porque Jorge estaba en un momento muy malo no Person en lo personal pero pararse ahí y hacer esos dos shows que fueron dos shows distintos un show más electrónico y un show más de banda y en la segunda noche cuando hace hacen un bis de este chete corazón al comenzar Jorge canta un pedazo del de amor de mi vida de Camilo Sesto y luego se me dado un discurso que yo creo que es uno de los discursos más impactantes que un artista ha hecho sobre el escenario de Viña. Cuando dice, queremos decirles que el secreto de esto es seguir siendo niños, ¿no? Uh -huh. En no renunciar finalmente
1: a, a, a eso. Y le dedica y dice que al final ellos no tocan para la prensa, ellos no tocan para, claro. para los críticos, ellos tocan para el público. O sea sigue siendo muy sincero
0: y transversal, como, como tú bien dices. Y, 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 y la última frase de ese discurso, que para mí yo creo que la gente lo debería revisar, es y ojalá que sequemos cada lágrima, dice. O sea, se da más encima lujo de improvisar poesía sobre el escenario de Viña. Es una cosa que yo no no se iba a analizar mm. probablemente tan, tan en... Pero para la época para los para los que somos eh, eh, prisionerólogos o éramos muy fans, yo en esa época no era todavía periodista, pero eh, no escribía de música, pero yo ya era músico y yo era muy fan de Los Prisioneros o sea, yo estaba entre que escuchaba mis cassettes de punk pero también estaba súper al tanto de, de lo que estaban haciendo Los Prisioneros creo que fue un momento súper de comunión creo que todo el mundo se sentó alrededor de la, de, de, de la tele con un poco de pena porque no estuviera Claudio pero en, senti en cierto sentido fue una deuda que se bueno después se, se saldó en el 2003 ¿no?
1: Tú tuviste la oportunidad de verlo en vivo en, en el tiempo de Corazones. Sí, claro. ¿Cómo, sí, sí, lo... ¿Qué, ¿Qué recuerdas de ese? De ¿Dónde lo viste? La
0: primera, sí, bueno, le, Corazones se presentó en el Estadio Chile con unos shows extrañísimos, donde habían coristas. Los pisioneros no, nunca habían tenido coristas, ¿no? Y era raro porque una corista como con vestidito corto en un show que además tenía a Corazones una canción como Corazones Rojos, ¿cachai? <risa> Finalmente después Fonseca revela en mi libro que esas coristas y todos esos casting era para agarrarse minas, lo único que habían hecho ¿no? era como conquistar chicas, ¿no? Era, los prisioneros eran bien sátiros en ese, en ese sentido. Era una época de una moral bastante relativa, era la época de la apertura de la democracia. En Santiago, en Santiago había mucho carrete, mucho carrete muy fuerte y creo que finalmente esos primeros shows que fueron interesantes o sea, era ver de nuevo a los prisioneros y verlos en este formato absolutamente electrónico verlos con otro look, era muy bueno pero esto fue evolucionando, las, las coristas salen rápidamente de, de la formación pues no tenían sentido y los prisioneros inician esta gira y cuando uno ya ve la gira al final eh, cuando ya se de, despiden con estos telones con la cordillera no, eh, la gira sonaba distinto sonaba un poco distinto ya no era tan electrónica, no era tan fría era bastante más eh, rock, no, estaba bastante más cercana al rock.
1: Eh,
0: y, y ahí viene lo que... O sea, quiero decir algo que cuando lo digo la gente se impacta. Los prisioneros a los 21, 22 años eran jubilados. Era alguien que a los 20, 21 años, 22 años eran personas que ya lo habían hecho. Entonces la gente se le olvida que estos chiquillos terminan los prisioneros y tenían 20, 21, 22 años. No eran unos jóvenes de 40 años.
1: No tenían, eran... tenían cuatro discos a... Esta cantidad de conciertos de giras nacionales internacionales, entrevistas en todos los tipos de medios de comunicación peleas públicas privadas, o sea, tenían un carrete impresionante ellos para un periodo tan corto pero que ya a sus 22 23 años ya, como tú bien dices, ya la habían hecho todas
0: es curioso, porque eso te, te mete en la incertidumbre ¿no? creo que Miguel fue el que se lo tomó con más templanza, Miguel, siempre fue el más ponderado del prisionero. Eh, Claudio lo tomó con bastante desesperación, Tenía, había que sobrevivir. Eh, y para Jorge era un momento bien curioso. Yo lo, yo, yo, yo lo cuento en mi segundo libro, como que ya analizo ya cuando ya la historia de los prisioneros se acaba definitivamente. Mi segundo libro finalmente lo que hace es que toma eso ¿no? y mira hacia atrás. Y yo creo que el gran tema de los prisioneros es... Como dice Oasis, you can have it all, but how much do you want it? O sea, puedes tenerlo todo, pero ¿cuánto lo quieres? No, porque si revisamos los sueños de cada chico, a Miguel le encanta el, la música, le gustan los instrumentos, le gustan los cables en el suelo, le gusta tiene una visión más, en cierto sentido, bonita, como que, que conserva esa ilusión de la música. No, eh, a Claudio, Claudio una visión épica de la música, le gustan los músicos de blues. Eh, no tiene ningún problema en agarrar sus libro y en agarrar su disco y partir a una feria, ¿no? De todo el año del libro, a tocar y a vender el libro y a... A Claudio le gusta ese músico errante. Sin embargo, Jorge tenía una ambición distinta. Jorge quería ser considerado un genio. Y eso lo consiguió a los 18 años. Entonces, ¿qué haces después de eso? ¿Qué tienes después de que lo obtienes todo, no?
1: Quizás por ¿verdad? eso al final termina como minando pues, su propio proyecto.
0: Yo, yo soy o sea, yo soy partidario de la teoría de que finalmente ahí parte la espiral descendente de Jorge, que no termina hasta que termina como termina, digamos, ¿no? O sea, yo creo que qué bueno que Jorge se sobrevivió. digo. Mm. Muchos pensamos que Jorge no iba a sobrevivir, la verdad. Tal vez podríamos hablar de una especie como de suicidio lento, ¿no? Una especie de vocación kamikaze que no la abandonaba, ¿no? Una especie de. Eh, como dice Jorge en el libro, que además Jorge tiene esas cosas que es capaz de sacar su mejor disco solista 20 años después, ¿no? O sea, el libro es un disco que, magnífico. Y después de eso, Jorge estalla como una supernova prácticamente, ¿no? Eh, Cerati desaparece en, la, en un agujero, en un agujero ¿no? negro. ¿no? Y queda ahí convertido en este especie como de dios del rock, ¿no? Pero Jorge no, po. Jorge estalla y cae de vuelta a la tierra, po. Y él no solamente, no contento con eso, ¿no? Porque un, un rockero se escondería. Jorge comparte esto con su gente. Esa es responsable. Hace un show. O sea, Jorge necesita a su público, ¿no? O sea, es curioso porque... Este hombre que no que se reía del papá papá y, oh, soy tan sensible y todo eso, que decía, eh, si sueñas con Nueva York y con Europa, ¿por qué no te vas a ir para allá? Este, o sea, Jorge hizo finalmente, se pisa la, la cola todo el tiempo, es un personaje absolutamente contradictorio y eso es permitido dentro de los tipos de este nivel de genialidad. ¿no? Y ese es el autor de corazones. Por eso corazón es también la contradicción con patas, ¿no? Porque tenemos este, este, este sonido super, que podría ser súper frío y técnico y maquinal y resulta que es un disco de canciones románticas absolutamente calentito, cálido, acogedor, ¿no? O sea, uh -huh. es una contradicción en sí,
1: ¿no? Bueno, y justo para terminar quería eh, finalizar con, con una idea que más o menos tú deslizaste antes que justamente tiene que ver con los coletazos o, o las influencias que, que tuvo Corazones en, en la música popular a partir de ese momento, tú me hablabas de, de Café Tacuba, del, de Confe del Acuario de Manuel García, eh, también se puede ver así en forma súper clara en el Bailar y Llorar de Tele Radio Donoso, que Ajá, tiene sí. esta, esta misma dinámica. Quizás Bailar y Llorar también puede ser el subtítulo de Corazones también.
0: Tremendo, tremendo. Yo creo que hay una referencia ahí. ¿eh? Yo creo que es un súper buen punto el que pones. Yo creo que hay una referencia ahí probablemente, sí. O sea, mira, Corazones se enfrentó primero a la incomprensión, después al amor de la gente que lo acoge este disco. Pero resulta que en los años 90 viene el grunge entonces viene toda una etapa donde la música finalmente electrónica se convierte o en trip hop o se convierte en la electrónica de Chemical Brothers pero no hay más espacio para otras cosas entonces como que la música latina se torna hacia la ley ¿no? se torna hasta, hasta, especialmente a la nueva escena mexicana ¿no? que está emergiendo fuerte eh, Café Tacuba prácticamente se roba la, la, la década ¿no? eh, en Argentina estábamos viendo toda la influencia que el, el cambio de Cerati hacia la escena sónica y toda la escena inglesa. Eh, Cerati influye mucho, su estéreo y el cambio de su estéreo de sonoridades, Influye mucho y aquí en Chile también, ¿no? Entonces todos nos volcamos a esa sonorística, ¿no? A, a, a tratar de sonar como su estéreo. Sobe estéreo influye mucho. Que diría que influye más. eso estéreo influye más en Chile en los 90 que en los 80. Diría que la figura de Cerati, cuando Cerati viene a instalarse en Chile se convierte en la luz de los músicos chilenos. ¿no? O sea, de hecho, todos los músicos chilenos se topan con Cerati en algún momento durante los años 90. Todos, todos, sin, sin excusa. Todos se, 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 se topan con Cerati se en teatro, se topan con Cerati en un estudio de grabación, se topan con Cerati en una fiesta. Se topaban... O sea, Cerati se convierte en una. Entonces, creo que Corazón es finalmente un poquito sepultado por todo el rock, ¿no? Sepultado por esta necesidad de que todo esto fuera espontáneo, de que todo fuera muy descarrado y todo. Pero pasan los años, entramos al siglo XXI y Corazones, de repente, ¡pum! Resurgen. Y empiezan a surgir. Y pasa la primera década, y parece que después de la primera década del siglo XXI, Corazones prácticamente fuera relanzado. Yo no sé, es como que si al cumplirse 20 años de Corazones, nos diéramos cuenta que ahí está. Eso es, eso es, ¿no? O sea, eso es lo que había que hacer. Ese es el sonido por donde van a ir los nuevos músicos, ¿no? Entonces tú miras 10 años atrás y claro, venía toda esta escena, venía la Francisca de Venezuela, venía Jepe, venía La Javiera, venía No Manuel, venía, no sé, eh, todo, todo, eh, todo este mundo, venía el mismo Alex. Y todo ese mundo se relaciona con corazones, ¿no? Todo ese mundo se relaciona con corazones. Yo siento que a ellos les costaría aceptarlo, pero siento que Miranda también tiene mucho de corazones. Y siento que, y siento que hay varios grupos que tratan de agarrar la escena de corazones, pero no tienen el soundcraft, no tienen la capacidad de hacer. Eh, tan buenas canciones ¿no? entonces como que pierden un poco uh -huh. eh, pero creo que la huella de corazón como te digo, pasa por este periodo de incubación ¿cachai? incubación del mito y cuando el mito germina ¿no? Eh, madura impacta con todo siento que por eso es súper extraño el caso de corazón en que estos últimos 10 años se haya convertido en el disco que, que estamos celebrando hoy día ¿no? y que nos convoca tanto o sea la, 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 esta semana no, esta no es la única entrevista que, que, que tengo con respecto a esto porque hablamos con la gente de la Blondie que vamos a hacer algo también van a hacer una escucha el miércoles o sea este va a ser el año donde Corazones probablemente nos va a lidiar un poquito estamos tan desesperados y creo que Corazones va a venir como a a volver a la escena chilena recordándonos esos momentos tan mágicos también ¿no? que a, a lo mejor no lo supimos ver es curioso porque finalmente corazón es la gran metáfora de Chile no cómo no supimos ver cuando
1: estábamos viendo Exactamente, estábamos viendo
0: y no lo vimos y no lo vimos era solamente con ir a bailar solamente con escuchar una canción no era solamente con abrazar a los que quiere era solamente con tener la certeza del amor con eso bastaba no y entonces creo que finalmente una vez más los prisioneros no o sea se convierten en el espejo de todo un país no, eso es lo que tienen, no, por eso, por eso es que son más que personajes conocidos por eso es que los consideramos héroes nacionales
1: ¿Tiene alguna canción favorita del disco? Yo paso por etapas, ¿eh? pero creo
0: que con suavidad es un... Voy a desnudarte Voy a estrecharte. Contra la pared O sea, a mí me impacta me impacta porque es una canción erótica pero además tan bailable ahora, si uno también se pusiera a picar fino, hay pares canciones más, pero creo que es demasiado triste, es demasiado sorprendente también.
1: Es demasiado triste,
0: es demasiado. O sea, creo que esas cosas como entre Tom Waits, ¿no? El, eh, Deep Edge Mode. No, no sé, sé no sé cómo calificarlo, porque también es. Eso es, es rarísima. Es un vals que podría ser Rafael también. Pero también lo podría cantar Tom Waits, ¿no? Entonces creo que, no sé, a mi corazón yo lo sigo escuchando y me sigue impactando A mí me sigue llegando No, 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 no creo que no ha
1: envejecido mal Al contrario, crece con el tiempo ¿no? Así, y bueno, justamente por eso estamos hablando hoy de este gran disco, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias por haber estado bueno, en este segundo capítulo de Canciones con Historia. Eh, mucho ánimo y aguante en este periodo de confinamiento. <risa> igual para ti, igual para ti. También un saludo a toda la gente y escuchan ese disco.
0: y Escuchan a los prisioneros, a los niños les encanta a los prisioneros impactantes. Me gustan los niños. Eso, muy contento porque te dice que finalmente los prisioneros eran un grupo de música. A uno se, se le lo olvida, pero eso eso eh, con eso entraron, ¿no? Con eso, todo todo el resto vino después.
1: Y así termina este segundo capítulo de Canciones con Historia. Si te gustó este proyecto, compártelo. Muy pronto, un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y, por supuesto, Spotify. Escuchaste Canciones con Historia, un podcast de Musimeritos.